0: Kampanja: Podcast za boljši marketing in odnose z javnostmi. Dragi moji, pozdravljeni v prvem uradnem delu. Ja nulta epizoda bo to samo ena. Zdaj imamo celo ime. Začuda nisva dala imenu podcasta pomembno se imenovati Petra, ne? Ker Petra razloži, zakaj je Petra, pač zakaj dala imenu, te, zakaj dala imenu podcasta, pomembno se imenovati Petra.
1: Zato, ker bi potem verjetno vse PR-ovke v tej državi pričakovali, da jih bomo sleko prej povabili pred mikrofon. Pa okay. ne bomo. Trend Ampak... je samo v nulti pa v prvi epizodi. Potem bomo pa nadaljevali mm. mogoče s kom drugim.
0: Dobro, razloži ta trend zdaj. Koga imava danes, oziroma s kom se danes pogovarjava?
1: Danes pa pred mikrofon povabila Petro Ivančič, direktor so službe za odnose z javnostmi izvzajemne. Petra, zdravo. Živjo, hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzvala. Kljub temu, da te lahko tudi Savič vpraša, pa vemo, da je neprevidljiv.
0: To, to je grozen. To, to so mi že ne, pohvale, ki svojih, jih, ka si jih ti fišala po LinkedInu in po ostalih omrežjih za ta podcast, so bile zelo je dober, čeprav je Savič zraven. <laughs> Tako da jaz ne vem, kaj je Folk s tem mislil. Dragi jaz mislim, posiči. da se mu je nek, nek ta predlog sem ime no? Mislim, da ni bilo čeprav, ampak... No, okay.
1: Uh, jaz sem čisto tako mislila, kot sem tudi povedala, tako da, dragi poslušalci, prosim, povejte, kaj ste mislili s tem, da je zdraven tudi Savječ, pa čeprav je zdraven tudi Savječ, jaz mislim, da Savječ mora biti vsake resne stvari v tej državi, tako da danes se bom pa ospredotočila, rečno Petro. Petra, ti si začela svojo kariero kot novidrka? Uhum. Delala si tako v časopisu, kot na radiu, pa potem tudi na televiziji, potem pa si pristopla na dark side, na temno stran z novinarstva v odnose z javnostmi. Uh, delala si najprej v agenciji Pristop, uh, potem si tudi prevajala in zadnjih 14 let se pokvarjaš z odnosi z javnostmi na zavarovalnici vzajemna. Uh, poleg tega, da si direktor so službe za odnose z javnostmi na vzajemni, si pa tudi. V, v, vodiš odbor za osveščanje potrošnikov in komuniciranje z javnostmi pri slovenskem zavarovanjem združenju. Povem je za začetek, uh, je poznavanje dela v medijih nekaj, kar mora uh, PR-ovec dati skozi predan prestopi na temno stran, ali katere, katere lastnosti, katera znanja, ki si, si jih pridobila v novinarstvu, oziroma mogoče v prvem delu svoje karijere,
2: dosadanje, ti najbolj koristijo danes pri svojem delu v pr -u? Glede na to, da je, to je pravzaprav precej osebna stvar ne? in bom čisto uh, iskreno povedala, da kot mlada punca sem si predvsem želela delati v novinarstvu. Potem me je pa pravzaprav splet okoliščin prepeljal uh, v to, da sem danes na tej temni strani, čeprav jaz temu ne bi tako rekla, no? uh, jaz moram reči, da v svojem delu zelo uživam. Medije sem kar v redu spoznala, zelo veliko sem delala, moram reči, da sem v svojem delu tudi uživala, ampak v eni točki, predvsem po diplomi, sem mi je zazdel, da bi rada še kakšen korak v življenju naredila. Pa moram reči, da to, da sem šla v delati iz medijev na agencijo, je bil pravzaprav, pravzaprav bolj stvarna ključja, ker sem ugotovila v tistem času, da enostavno, ker preskok iz medijev v PR ni tako zelo enostaven, da se mogoče pametno umeš še česa naučiti. In sem šla takrat do na Verčiča na pristop, ga milostno prosila, da sem pripravljena na to čist na dnu začet. Potem sem imela tam res pol leta uh, trdega drila iz PR-a, še takrat sem jaz videla, kaj pravzaprav PR točno je. Uh, v tistem času je bil pa že tudi razpis za delovno mesto tukaj objavljen in sem se v Meže malo dogovarjala, no? tako da sem iz agencije relativno hitro potem sem uh, prestopila. Tako da to, da poznaš funkcioniranje medije, njihov utrip je definitivno fino, a ne? Je pa tudi odvisno, s katerim področjem v bistvu v PR-u se ukvarjaš v taki finančni industriji, kot je to zajemna in v zdravstvenem sistemu je že fino, da kaj v medijih, pa seveda veš, ne? Ampak medije so seveda
1: samo ena javnost, s katero uh -huh. seveda kot PR-ovec delaš. Meni se zdi, da pogosto se zgodi, da novinari preidejo na pijarovsko stran pa mislijo, da bodo delali samo z novinari na, na, na te, v tej drugi, novi, temni strani, mm -hmm. pa se jim zgodi, da morajo delati še z zaposlenimi, pa še z upravami, pa za nadzorni svet pripravljati, pa za sindikate. Je to to, o čemer si ti prej govorila, ko si
2: omenila, da uh, si, si želela nabratnika dodatna znanja, preden si se podala? Točno to, točno to, kar si ti zdaj povedala. Ne? Dejansko je predstava o PR-u, dokler dela približno, spoznaš, mogoče mal uh, kako ne rečem, povšalna. No? Definitivno niso to samo odnosi z mediji, komuniciranje z mediji. Mi imamo recimo uh, znotraj zvorevanjice tudi uh, recimo urejeno področje komuniciranja z zaposlenimi, organizacije dogodkov. Potem zelo pomembno področje so strokovne javnosti. Tam je zelo, zelo velik uh, nekih aktivnosti sploh v tem zapletenem zdravstvenem sistemu. Kdo je to recimo pri vas? Pri nas v bistvu je ključna za zavarovalništvo, recimo agencija za zavarovalni nadzor. Potem smo člani Slovenskega zavarovalnega združenja. Potem recimo imamo opravka in zdravniško zbornico, združenje zdravstvenih zavodov, ne na zadnje, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Skratka vsi, ki v tem velikem sistemu funkcionirajo. In je zelo velik podarek tudi na komunikaciji na vseh teh ravneh.
1: Pa mogoče kar na tem mestu nam lahko zelo poenostavljeno predstaviš, kako pravzaprav funkcionira naš zdravstveni sistem, uh -huh. kateri akteri ga vse tvorijo in kaj lahko ljudje naredimo, navadni državljani, da bi bil ta naš javni zdravstveni sistem boljši in ne zadnje umestiš seveda tudi vlogo zajemne v samem zdravstvenem sistemu. Zdaj, zdaj ne
2: vem, če imamo tri dni čas.
1: Vse <laughs>
2: ja, Zdravstveni sistem je zelo kompleksna stvar. Uh, tok kompleksna, da me je v neki točki začela blazno zanimati. Jaz sem tudi uh, precej uh, preštudirala tuje zdravstvene sisteme. Uh, ena zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je eno zdravstveni sistem je suma sumarum vreden dobre 3 milijarde evrov letno. To podarim zaradi tega, ker je pri nas še vedno neka percepcija, da je zdravstvo zaston, pa ni. Mi kar neki od svojih plač uh, in pa tudi neposredno že žepa prispevamo za to zdravstvo in jaz sem uh, zelo prepričana, da je uh, potencijalni bolnik, a ne vsakdo od nas, tisti, ki bi moral biti absolutno v fokusu zdravstvenega sistema. Uh, zdravstveni sistem, če mal sestavljamo. Um, na prvo mesto postavlja zavarovalnice, kjer iz zavarovalnice ampak Zavod za zdravstveno zavarovanje, potem smo tri zasebne zavarovalnice, preko 1600 izvajalcev zdravstvenih storitev, z vsem zdravniškim osebjem, z vsemi medicinskimi sestrami, Puh, koga bi še omenila, lekarne so seveda pomembne, predvsem pa so bistven element tega sistema 2 milijona ljudi, ki v to prispevamo in ka v primeru, da potrebujemo zdravstvene storitve, Uh, pričakujemo neko kakovostno storitev v nekem normalnem času, uh, pričakujemo možnosti izbire, prijaznost, človeški odnos in jaz mislim, da vsi, ki se ukvarjajo z zdravstvenim sistemom, bi se morali v bistvu fokusirati na to točko. Kar se v velikih razprava o zdravstvu dogaja, je to, da, da takoj veš, od kje prihaja posamezen predlog za spremembe. Zato, ker bi vsak malo po svojem vrtičku, zelo mali pa fokusa na pacijenta oziroma na bovnika, jaz mi mrajiš besedo bolnik ki je mogoče malo zelo marketingško rečeno, on je ključna stranka v sistemu. Tako kot v vseh drugih dejavnostih pričakujemo kakovostno storitev in nek normalen prijazen odnos, je to tudi tukaj. In ne more biti nič drugače. In dokler ne bomo te mentalitete malo spremenili, se bojim, da se bomo vrteli v začaranem krogu.
1: Kaj lahko mi, državljani, torej stranke, <laughs> ki dejansko plačujemo vsak mesec? Mi smo dejansko naročniki, mesečni naročniki zdravstvenega sistema, takore koč. Kaj lahko mi naredimo za to, da bi se ta sistem izboljšal in kateri so ključni problemi zdravstva v tem trenutku?
2: Jaz bi rekla tako, z vidika bovnika je ključno to, da se znebi nekega strahu rešpekta in da zna zahtevati tisto, kar mu pripada. Pa bi v bistvu priporočila vsakmu, da najprej pogleda svojo plačilno listo, koliko namenja vsak mesec za obvezno zdravstveno zavarovanje. Mi imamo res občutek, da je vse zaston, zato ker živimo v konceptu neto plač, ne bruto. Te prispevki so kar lepi, so kar visoki, a ne? In en, v bistvu pa vsi najbolj vidimo tisto položnico za dopolnilno zavarovanje, ki je potem najbolj problematična, tudi vedno teh bokih 27 evrov, v resnici že mar si že mar kaj drugega damo. Da ne govorimo o tem, da ko zbolimo, pa določene zadeve ali niso krite, ali ne pridemo do njih, ali si kupimo neka samoplečniška zdravila, tudi tisto, s tistim delom mi financiramo zdravstvo. Ne? Mislim, da je zelo pomembno to, da smo mi v vlogi bolnikov upolnomočeni. In da tudi si upamo vprašati, si upamo zahtevati. Mi smo zaradi tega vzajemni, vzpostavljeno storitev, ki smo videli, da tukaj neki ne štima in uh, mislim, da smo v 20 upeljali storitev vzajemna pomoč, zdaj imamo to zajeto v našem programu VARUH zdravja, in, ki je na voljo vsem vsem. ki je na voljo našim članom z dopolnilnim smo jim možnost, da če se ne v sistemu, da jim mi pri tem pomagamo. Pa je bila to samo ena v naboru storitev, ki smo jih ponudili. Na konci je izkazalo, izkazalo dejansko to, da se ljudje tako težko znajde v tem sistemu, da je bila ta daleč najbolj izkoriščena. Dejansko ljudje, ko dobijo napotnico pri svojem zdravniku in ne vem, mu rečejo, obrnite se zdaj na oral, na to kliniko, ono kliniko, ne vejo kam, poklicati, koga kontaktirati. In mi v bistvu imamo tukaj zelo veliko komunikacije z avarovanci, da, da jih pravilno usmerimo. Uh, nudimo tudi recimo storitev, da poiščemo, kje so najkrajše čakalne dobe. To je zelo praktično storitev, za katero veliko ljudi niti pravzaprav ne ve, da
1: lahko dobi pri vas. Ne? Ja,
2: dejansko. No, mislim, da se je malo parilo, ampak recimo prej, ko sem bila vprašana, glede največjih problemov čakalne dobe, so trenutno precej pereč problema. Ne? In tudi praviloma smo ljudje zelo nagnjeni k temu, da težimo, da bi bili v potem se tukaj vse kupiči. Mi pa pogledamo dejansko po celem sistemu, po podatkih, kje bi mogoče kakšnemu zavarovancu olajšal, da bi prej prišel na vrsto. Na
1: Slovenija je mala dežela in pravzaprav se je Ljubljane v recimo do bolnišnice ni tako daleč. Ni daleč, razdalje so precej obledljive, tako da ne dobe pa verjetno v manjših bolnišnicah oziroma manjših zdravstvenih zavodih precej manjše. Z, ja, zelo velike
2: razlike so. No, tukaj neke, splo, neke splošne formule ni, no.
1: Tako, no. Skratka, državljani moramo biti bolj aktivni in zahtevati to, kar nam pripada. To Jaz tvoj... bom tako rekla,
2: mogoče niti ne zahtevati je zelo taka stroga beseda. Fino je, da se zavedaš, da če nekaj plačuješ, da pričakuješ na drugi strani kakovostno storitev. Tako kot posod drugota. Ne? Jaz ne vem, zakaj smo v zdravstvu tako zelo hitro zadovoljni, pa se kar postimo. Uh, Meni se recimo, pred kratkim zgodil primer, uh, da sem rabila sina naročit k logopedu, dobila sem termin oktobra, pa je bila potem mala debata, čist prijazna, nobenih zahtev, noben, nobenega ne vem, misiljevanja ali karkoli, Na koncu smo prišli do tega, da imam zdaj nenadoma junija termin. Mislim, očitno se da, mal je pa tudi človeški pristop tisti. Predvsem se ljudje ne smejo biti vprašati.
0: Samo ni, dajmo eno sabič variantov ni tle malo to pogovarjanje oziroma to, da imaš ti vzpostavljen nek sistem ne? in uh -huh. znotraj sistema ti pač najprej dodelijo en datum, potem pa z nekim osebnim pristopom, pa z nekim šarmom, pa ne, se vsi vemo, o čem govorimo, uh -huh. se, pa, se pa najde pol neki druzga, ne. Ja. Tako, zakaj, zakaj se to ne najde od začetka, oziroma zakaj se v tem sistemu ne obnašamo tako, kad, da smo vsi tako šarmantni recimo, kamidva s Petrom, Z, Zakaj ma pač to prednost, da, da kar to veva ali pa mitrije, recimo, ne? da ker to poznamo, da to je, ne? Unika pa tega ne vejo, ker so pa recimo, ne vem, prestrašeni, ker so pa ne vem, asocialni, ker so pa ne vem, introvertirani, ker ne vem, čuda razlogov, je, zakaj niso vsi taki kamidva, Midva, hvala bogu da pa tega nimajo. Ne? Se pravi, da je sistem malkov. tako...
2: Ja, to dejansko kaže tudi na neko slabost v sistemu. Če bi zdravstveni sistem funkcioniral na način neke storitvene dejavnosti, mi v bistvu plačujemo neke storitve, ki se bodo v prihodnosti zgodile, bolj ali bodo doletele čisto vsakega od nas, a ne? Uh, jaz mislim, da je upravičeno, da pričakujemo kakovostno storitev v nekem normalnem času. Uh, Malko gledam zadeve za nazaj. Se mi zdi, da je zdravstvo, zdravstvo še ni dalo čez to od tranzicije, jaz rečem temu, pa tudi ljudje še niso bili toliko polnamočeni, da bi znali vprašati, zahtevati, pa dejansko, da bi pričakvali dejansko, da jih čaka tam neka kakovostna storitev. Hkrati pa tudi odgovornost na drugi strani. To pa jaz mislim, da bi pa dosegel samo z nekim kakovostnim upravljanjem teh zdravstvenih izvajalcev. Če imaš ti dober management, dobro organizacija, potem tudi zaposleni vejo, zakaj so tam, kako morajo funkcionirati. In jaz mislim, da se mora tudi ta odnos do pacientov oziroma do v bistvu nas premeniti. In da mora biti nekret. Tipičen primer so recimo čakalne dobe. Meni je nepojmbljivo v tem času, v tej informacijski dobi, da nimamo na enem mestu neke enotne vidence, transparentne, ki bi bila vsem razumljiva. Vse imamo neke podatke na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. sem tisto moramo mi že svojim zavarovancem raztolmačati, pa se mi še precej s tem ukvarjati, da vemo točno, kaj se zadnji skrivane. Uh, moram pa tako reči. No? En primer dobre prakse bom povedala. Jaz sem z Domžal, tam v Domžalskem zdravstvenem domu se mi zdi, da stvari v redu funkcionirajo. Od splošne zdravnice damo skozi do pediatrije, ginekologije, laboratorija. Tam pravilo ima datume, ki jih dobiš, jih dobiš pravočasno, vse se da dogovoriti, tudi recimo naročajo relativno na uro, ampak mislim, da so se v eni točki zgolj dobro organizirali. In predvsem me fascinira tudi to, da tam sestre poznajo pacijente po imenu, bedno si v bistvu tam dobrodošel, že velik zadev sestre v štartu rešijo, Mislim, jaz se enostavno mislim, da tam so se v eni točki v roke vzeli in organizirali tako kot je treba. No. Imam res, moram reči, kar nekaj izkušen, tudi, tudi otroke sem že imela na dveh operacijah, sej uh, v nekih bazičnih zadevah sistem kar funkcionira. To je treba tudi reči, ta, ne, da ne bomo samo kritizirali. Je pa v velik primerih odvisno tudi od posameznikov pa po njihove odgovornosti pa to, koliko se imajo bolje organizirati.
0: Ampak tle imaš recimo, ne, glik dones, tole snemamo 22. aprila, dones je bila zjutraj uh, opozorilna stavka ne, in tle imaš dve novice pa sta bile skupi v isti, uh, v, v isti flehi. Ne. Na eni strani potrebujemo več časa za bolnike, zdravniki UKC so začeli enovodno opozorilno stavko, pa pa zdraven, z z s, ne da, pismo iz z poslancem, zdravstvena blagajna posluje uspešno. A so, a zdravstveni sistem, pač, aj to nekaj, kar je, kar je, mm, bolj navito okrog neke socialne države, oziroma, a bi, a bi mogel zdravstveni sistem, če bi pravilno deloval, obvezno delati minus?
2: Jaz mislim, da je to malo tale naša mentaliteta, ne vemo, jo je kriza prenesla je bila že prej delat z minusom, vemo, dolgoročno ne gre, kjerkoli. Uh, Demo reči, neka pozitivna nula, ki ti omogoča rast in razvoj. A ne. Zdaj, kako do tega pride še druga zgodba? Pustimo zdaj, uh, zase pa poglejmo bolnice, ne? tam je neverjetno veliki zgub se nabralo v zadnjih letih. Tako da, um, jaz mislim tako, da v obveznem zdravstvenem zavarovanju uh, imamo nek manjko, da zavod za zdravstveno zavarovanje je pravzaprav nek javni zavod, ki pobira denar in ga potem plansko razdeljuje. Ne? Uh -huh. Če pogledamo rešitve v tujini na tem področju, je kar nekaj dobre prakse. Jaz se resno sprašujem, zakaj mi tega nismo pripravljeni videti. Eno je že konkurenca v obveznem zavarovanju, da se začnejo mal med sabo uh, boriti z bovnike, z čim bolj kakovostne storitve. Ne vem, druga varianta je, da funkcionirajo dejansko kot zavarovalnica z nekimi rezervami za takrat, ko prihajajo slabši časi. A ne. Recimo zadnjica brala v Estoniji, so krizo dokaj mirno prebrodili, ker so imeli pač kar dost rezerv še iz preteklosti. Pa so sicer imeli tudi neke finančne ukrepe, ampak načeloma ni bilo uh, tko boleče, a ne. Uh, tako boleče. Uh, kar so pa stavke tičeno tole, pa jaz mislim, da so zdravniki predvsem žrtov uravnilavke. Okay. Pri čemer pa, če želiš uh, to zadevo urediti, je pa treba tudi zelo jasno uh, urediti upravljanje pač bolnišnic uh, in pa to res določiti, da se točno ve, kdo dela, kaj dela, kakšna je njegova vloga v sistemu. Mi imamo tukaj še celkup neke netransparentnosti, neorganiziranosti, enostavno in se nismo prilagodili času. Najbolj pa to vidite, ko greste enkrat k zasebnemu izvajalcu, a ne? ker tam je pa kar nekrat prijazen odnos, točno naročanje in tako dalje. A ne? Tam se kar nekrat vse da in mogoče celo tudi pri ljudeh, ki sicer delajo tudi v javnem sistemu.
0: Ampak no, mogoče to tudi zato, ker se zasebniki zavedajo, da oni v bistvu si morajo zdaj stranko nekako predobiti. Ne? Ker mi v bistvu, če tako pogledaš, mi imamo v bistvu dva sistema, ki sta si v bistvu nasprotna, ne? se pravi zasebno pa javno, ne? in ona dva zdaj kar je po moje, tekmuje tam med sabo zdaj, kdo bo, kdo bo več ljudi pripelil skozi vrata. Ne. Pa, pa recimo, mogoče še komentar, uh, če, gledaš, uh, če gledaš Ameriko, ne, oziroma ta zdaj Obama, ker pa to v bistvu nek socialized medicine, ne, vidiš, da so tam v bistvu začeli delati, da so imeli dejansko to, ker O čemer si ti ste vi prej razlagali? Ne? Ta um, uh, Ki? konkurenca, konkurenca, in, nismo se prej zmenili. In, in, in pač, uh, pač ne, odprt trg, so šli v bistvu do neke mere en korak nazaj ne? in so uvedli te nek subscription, pa naprej plačati, pa ponos v bistvu neke designated zdravnike pa tako naprej. Ne?
2: Jaz mislim, da tukaj primerjamo dve, dva radikalno različna koncepta. Evropa je vseeno mal drugače organizirala svoje socialne sisteme in jaz z veliko krajš pogledam tle po Evropi države ali Nizozemska, ne vem, Norveška, Švedska, Danska, ki imajo vredo sisteme, ki jih recimo ocenjujejo po enakih kriterijih kot našega, pa so tisti vodilni naši pa recimo na 19. mestu in v bistvu zadnja leta drsino vzdolj. Uh -huh. Jaz bi tukaj gledala in, ko primerjamo recimo te sisteme, je neko splošno pravilo tako, da imaš nekih 75-80 odstotkov odkov javnega uh, in pa potem 25 zasebnega. Mi moram reči, da smo finančno in v teh razmerih dokaj v Problemamo pa v neredu, v slabi organizaciji, in neredu. Mi imamo dejansko to, se nam dogaja, da isti ljudje delajo, uh, moj šef reče, najprej za izvajalca, potem pa še za njegovo konkurenco, malo karikirano. Mm -hmm. a ne? Uh, skratka, manka na malo organizacije, reda in odgovornosti. Predvsem pa To, da v končni fazi imaš ali več izvajalcev ali več zavarovalnic, ki, ki v bistvu tekmujejo med sabo zato, da ti bojo na koncu vsi mal več ponudili, to je v redu. To, to spostavljajo neka zdrava razmerja, vsaj praksa je taka. Ne? Pri nas smo zelo zadovoljni pa z nekim monopolnim obveznim zavarovanjem, z hiperreguliranim dopolnilnim zavarovanjem. Vsem je nesrečnih 27 evrov malo odveč, čeprav vsi vemo, da je v resnici to nek banalen znesek, če bi imel na koncu res dobro zdravstveno storitev v nekem normalnem času, ker zakaj smo mi uvedeli takrat z reformo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, o tem se je politika dogovarjala že leta 1992, ker noben od nas ni bil še niti v PR-u in teh zadevah, uh, takrat so se zelo bal tega trga in pravih dodatnih zavarovanj. Prava dodatna zavarovanja temelijo na tem, koliko si ti star, koliko si tvega, ni se premije določajo, zelo različno. Druga alternativa je, da zasebna sredstva zbiraš uh, samo z neposrednimi plačili, se prav takrat, ko posameznik zboli. To je zelo boleče, ker takrat, ko ti zboliš, so to enormni stroški lahko. In so se tega vsega bali in so rekli, daj moraš vsak pomalo, da bomo imeli na koncu vsi vse. To je bila resnic formula uvedbe dopolnilega zavarovanja.
0: Okay. ampak tleh imaš še zmeri, tle, tle še zmeri ne, ta, ta obvezno-dopolnilno, ja. se potem vprašaš, okay, pa zakaj pa ne bi pač obvezno-dopolnilno ukinali in dali mm -hmm. samo obvezno in imel tam, ne vem, ne da zdaj plačuješ 27 evrov vam, oziroma eni izbrani za in potem še... Mm -hmm.
2: 200 pa nekaj. Ja, ja. ja. Ne, se to, to je čisto logično vprašanje v tem sistemu, ki dejansko manjka ene temeljne organizacije. Uh, Pri nas je v bistvu z dopolnjenim zavarovanjem reševalo to, da je v javnem primankovalo sredstev. Zdaj, da bi šli v javnem zdravstvenem zavarovanju na večjo vseh sredstev, da bi še povečali prispevke, bi to v bistvu za delovno aktivne pomenilo totalen šok. So to to prihaja, prihaja pol do nenormalno visokih zneskov in uh, že to je problem, da mi tam recimo niti socialne kapice nimamo. Ne? In drugo, kar je, s tem res totalna monopol vzpostavaš. Bila bi alternativa, da bi mi rekli, odločimo se, kakšna bogotemeljna košarica pravic, ne? Ampak tudi tega konsenza političnega nikoli ni bilo. Zelo težko je v bistvu, mi imamo danes recimo teoretično vse pravice, a ne? Okay. Ja, teoretično imamo vse pravice, moram reči, da bolj manj na papirju, ker vsi vemo, recimo, za pozdravstvo za odrasle, problematično in tako naprej, ampak hkrati pa v 15. -ih, 20. -ih letih niso bili sposobni reči, zdaj bomo pa to razdelili, pa bo to obvezno zdravstveno zavarovanje, drugo bojo pa pač neka dodatna zavarovanja. S tem, da je treba vedeti, da tiste storitve, ki niso v javnem sistemu, morajo biti, mi rečemo temu, zavarovarljive. Če, recimo, Povem primerem. No, mi recimo 90 odstotkov cene krijemo vsa zdravila za liste, ne vem, nenujne reševalne prevoze. In tipično, ko vprašaš politika, ali bi dal zdravila za liste, potem van iz obveznega, če jih že zdaj 90 mi krijemo. Absolutno ne, a ne. To je zelo boleča točka. Če pa ti rečeš, nenujne reševalne prevoze bom dolven, ne. Se pa mi vprašamo, ali nekdo, ki je 25 let strpamo ponud zavarovanji za nenujni reševalni prevoz, bi se ti zavaroval. <laughs> skratka, ko si ti mlad in zdrav, že v dopolnilnem zavarovanju se nam to dogaja, da se mladi sprašuje, zakaj to rabim, ker temelji v bistvu na tem principu, da damo vsi pomalo, da takrat, ko veliko stanemo, nam ni treba direktno financirati. Morata vedeti, da nas recimo, čim je oseba stara, 65 let, imamo mi povprečne odhodke na posameznika od te starosti naprej, tam približno 700 evrov že, ne? nekateri par tisoč, drugi tolkman, manj, ampak vse to se pač med to celo generacijo pravzaprav Vzajemnost ja. Se, se
0: strinjam, da, da pač to, in kaj bomo pač šli pol naprej, sem še ta debata, ker ja, ja. se bomo zaglavili. Ne, ampak jaz se strinjam s tem. Meni je samo zanimivo to, da se, logično, da starejši ljudje potrebujejo več storitev iz te košare kot, kot mladi. Hvala, ker si mislila, da sem 25 let um, Ampak, ampak je, 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 problem, mislim, je problem, ker se mi zdi, da se vsem uh, zaradi te usporednosti ne, vleče pa neka paralela, da, da ja, da med mladimi potem itak ne razmiš mislim, mogoče ne da ne razmišljaš, ampak ti je to kot oddaljen ali pa se bo vmes že toliko stvari zamenal, mm. da pa mogoče, ko boš ti pršil do tizga 65 leta, bi bilo mogoče bolj če bi 65 let oziroma okay, 30 let na stran dajel tist dnesek, pa ga pol mm. skeširal v bistvu sam zase, ne, kot pa da se greš neko vzajemnost in da na drugi strani, da da pač je, je ta sistem se pravim, nekako usporeden temu obveznemu zavarovanju, kjer potem ne veš, zakaj za isto stvar v bistvu plačuješ dvema. Kdo je zdaj večji fraj, rasti vi, mislim, a dobimo dobro, dobro storitev zdravstveno zaradi vas, se pravi, zaradi teh 27 evrov, ali zaradi v njih 200? Ja. Ja.
2: Tle je zdaj to, ko kar nekrat odprti. <laughs> se sem rekla, o zdravstvu lahko tri dni govorimo. Jaz mislim, da prva temeljna stvar, ki jo bi jo vsakdo od nas rabil Ko mi vstopimo v zdravstveni sistem, ko začnemo to plačvat. nam manjka temeljni elementov je zavarovalna pogodba z jasnimi pravicami in obveznostmi, a ne? Tukaj govorimo zdaj o obveznem zavarovanje, uh -huh. zavarovanju, ki jaz mislim, da res potrebuje redefinicijo korist uh, potencialnih bolnikov ali pa rečemo temu sedanih financerjev. Dokler mi nimamo tega, se dejansko lahko pravice večkrat tako ne skrivaj premetavajo, pa kar naenkrat pogrebnine, posmrtnine niso več notr, čeprav so bile, skratka, razumem ja. ta pomisleka. Drugo, kar je rekel si mladi, pa ne rabijo, dokler niso starejši, to ni nič stres, ker tudi nek mlad, ki se hudo poškoduje ali pa ima kakšno zdravstveno stanje, to taki primeri so. A ne. Tako da to, da bomo vsi večno zdravi, mislim, upajmo, da ja. A ne. Sej, Ko sem pred časem kolega, kaj pričakuje od zdravstvenega sistema, je rekel, da bo me učimo upravka z njim. A ne? To si vsi želimo. Drugo, kar pa je ta usporeden sistem obveznega pa dopolnilnega. Bom dala za primer nizozemsko. Nizozemska ima zdaj že neki let najboljši zdravstveni sistem po vseh ocenah. Prav je sicer, da je drag, dejansko je najdražji v Evropi, ampak je hkrati treba povedati, da ima urejeno tudi dolgotrajno skrbo zraven. In kaj so oni naredili? Predvsem so najprej 16 let reformo pripravljali, preden se jo dokončno implementirali. In ko se je vmes politika zamenjala, niso zamenjali kur za, za ne vem kolik ne, skratka so se držali tega, kar so si v izhodišče postavili. In kaj so uvedli? Majo neko obvezno pogodbeno socialno zavarovanje, ki ureja dolgotrajno oskrbo in zdravstvo. Potem imajo pa še obvezno pogodbeno zavarovanje, ki je po bistvu neka paralela temu našemu dopolnilnemu. Pa gre v bistvu tudi tam za zasebna sredstva, ampak so rekli, če mi tukaj nekega elementa obveznosti ne damo, potem je preveliko tveganje za sistem prihodnja, prihodnje, za finančno vzdržnost. In to, kar si ti recimo zelo smiselno omenil, a ne zakaj ne bi jaz kot posameznik vrčeval, pa si potem kriv, ker praviloma ljudje nismo taki. Tukaj je zelo veliko osebne odgovornosti. Poglejmo, kaj se nam je zgodilo pri pokojninah, pa drugem stebru in tako dalje, pa še kaj. A ne. Uh, imamo tudi zelo velik problem v Sloveniji s finančno pismenostjo. A ne? Dejansko, dokler se ti nič ne zgodi, ti je vsak evro več, ko pa rabeš. Vsi vemo, ne vem, če te neznosno zoboli, bil v nedeljo leto do zdravnika in, zdravnika in bi mu dal tudi 50-100 evrov, da bi ti rešil. To okay. je življenje prneseno. <laughs>
0: uh, zaključimo per zobozdravnikov v, zobo v nedelo in pojmo naprej. Ker bo Petra spet šokirana na konc, da ima še štiri fascikle v vprašanje, sem pa samo ta prvge spustil čez. Ja.
1: Ja, samo še dva fascikla imam, Tako da, ja. vrnimo, se da ja, vrnimo se nazaj ko s novem. Vrnimo se zdaj k temu, kaj ti pričakuješ od dobrega PR-ovca, kdo je zate dober PR-ovec, kaj definira to mitsko bitje, kaj mora vedeti, kako globoko mora poznati teme, ki jih prodaja na trgu v narekovajih In kakšne kompetence mora imeti in seveda tudi kakšno pooblastila, da lahko kvalitetno upravlja to delo.
2: Ja, sej, jaz moram reči, da sem razmišljala o tem vprašanju, da pravzaprav nekega preprostega štrodel recepta ni. Jaz tudi, ob, vsi v bistvu vemo, no, da v praksi se PR zelo razlikuje. Eno je, če ti delaš, ne vem, PR za veliko finančno podjetje, drugo je, če delaš, ne vem, karikerem za glasbeno skupino, karkoli. To so zelo različne zadeve, a ne? Jaz so v bistvu PR v samem temelju jemljem kot obrt. Zato me včasih, eh, ko smo na kakšnih konferencah, mali jezi, da se pogovarjamo, da je PR pisanje sporočil za javnost organizacijo novinarskih konferenc. S to načeloma lahko mi vsi predavamo tistim, ki se s tem šele bodo ukvarjali. Eh, tako da, jaz mislim, da je treba pač ta osnovna orodja obvladat. Potem pa odvisno na kakšnem področju delaš. Zdaj na našem področju je že tako, da je treba zelo, zelo dobro poznati zakonodajo, ki to predeljuje. Tega v Sloveniji z inflacijo zakonov ni malo. Treba imeti kar nekaj potrplenja. Treba znati tudi timsko delati, ker zelo velike takih tem, da je fino, da jih več strokovnjakov predebatira, pa da se potem neka skupno odločitev sprejme. Jaz moram reči, da pri nas uh, zelo veliko timsko delamo, predvsem uh, moram biti pa jaz kot PR-ovc zmožna tudi nekega strateškega načrtovanja, nekega svetovanja, da ko je nek, neko novinarsko vprašanje, da se že predlaga vsaj okvirna rešitev, Ne, da se okrog posamezne teme še tri dni lovimo in usklajujemo. To pa ni več obrt, ne? to, ne, to pa ni več obrt. To malo ogloblja znanje in poglobljeno poznavanje. Ja, to ti pomojam, prineseti to tudi najbrž, ne vem, kilometrina. Sej drugač funkcioniraš v pr po, ne vem, 15 let delovnih izkušenj kot na samem začetku, a ne, ko pač mlad pridaš v to področje. Uh, skratka, tolkno na kratko, Sej, ne rado modrujem, kaj bi morali, kako bi morali. vsako v bistvu, se prilagodi tistemu okolju, v katerem dela. Tudi jaz moram reči, da sem delala za kar nekaj uprav in so pristopi različni. Trenutno, recimo uh, s to ekipo, s katero zdaj delamo je zelo, zelo fajn zato, ker si uh, na začetku leta vsi plane pripravimo in potem se tega držimo, ima vsak od nas odgovornost, da potem to izvaja in imamo zelo strogo tudi kontrolno nad realizacijo ciljev in tako naprej. Skratka, zelo na zadeva ne? in za, če želiš pač to uresničvati, moraš biti tudi sam dovolj odgovoren, da za to skrbiš. A ne?
1: Kako se ti pa zdi, kje smo v marketingu in odnosih z javnostnih nasploh v Sloveniji? kje smo, kam gremo, kdo štrljivan, uh, pa probajmo začeti s pozitivnimi stvarmi.
2: Ja, uh, jaz bi se malo umeljila tle na zavarovalništvo, ki ga definitivno najbolj poznam, tudi ko delam s kolegi na zavarovalnem združenju. Lahko tudi. Ja, mal, mal gledam zavarovalnice, no, se mi zdi, da se vsaka od njih zelo trudi. In imamo kar nekaj luštnih kampanj. Zdaj sem zasledila, ne vem, mislim, da je bilo par tednov nazaj Generali, podpira neke mlade talente. Potem imamo zelo simpatično akcijo, največje zavarovalnice, mladi upi. Skratka, je kar nekaj teh zadev, tudi zavarovanjance so nekako to krizo prestale brez kakšnih večjih pretresov, niso bile nekih dokapitalizacij, tako kot banke, tako da se je dali dokaj stabilno delati tudi skozi ta čas. So aktuarji opravili svoje delo skozi Očitno, ja, teli naši matematiki vse zadeve zelo mm -hmm. dolgo, dolgo, dobro in dolgoročno preračunajo. Tako da tudi mi se trudimo no, s tem, da bi zdravstvo čim bolj približal tudi našim zavarovancem. Mi smo zelo intenzivirali naše aktivnosti v varuhe zdravja. Tako da jaz mislim, da to so primeri za izpostaviti, no, čeprav so pač zelo naši. Drugač pa mislim, kar se marketinga in PR-a tiče, da je kriza kar neko iztreznitov prinesla na tem področju, no? da se zelo strateško zdaj načrtuje stvari, da se zelo jasno definirajo cilji, mogoče je bilo včasih kakšno zadevo nalažje izpeljati kot danes, ker jo treba res zelo utemeljiti. No? Predvsem se mi zdi, da na agencijskem področju se pa to najbolj odraža. Odraženo, no? No, kako? Uh, Ja, jaz mislim, da je bilo v preteklosti, v bistvu se, za kakšne akcije, kampanje, dogovorce se tudi vidi zdaj, ko se je kolač pravzaprav zmanjšal.
0: Sam, je to zaradi tega, ker so bile, mislim, ker mi je hetno tako. pred krizo je bilo to lažje, mm. zato ker zdaj bolj pazijo na to, kam dajajo denar. <laughs> ker pomen, da nič čudnega, da smo imeli krizo, če so pred krizo niso pazili na to, kam dajajo denar. Aha, zdaj se mi pa lovil na podrobnosti. Ali kaj, ne, ne, mi sem bila, ne, ne, mogoče,
2: mogoče uh, je to mal poenostavljeno, no, ampak dejstvo, da v času gospodarske rasti konjunkture se je dal marsikaj početce, ne pomeni, da so bile kampanje, ki slabše ali nepremišljene, ampak enostavno, takrat, ko je denarja več, se bistveno lažje kakšne stvari speljajo. Tudi kakšne čist, ne vem, dodatne storitve v kakšnih podjetjih, ki zdaj pač ne pridajo toliko na vrsto. Ne. Uh
0: -huh. Ampak, tle, mislim, jaz govorim predvsem recimo o učinkovitosti, ne? ker mm. mi je zelo zabavna mi je ta metrika oziroma ta, to razmišljanje, da, da, okay, da zdaj je zdaj kriza ne? Mm. in zdaj bomo rezali sredstva v marketingu, ki naj bi bil zadolžen za to, da v bistvu promovira naše zadeve. Oziroma, ne vem, v marketingu pa prodaji, ki naj bi bila zadolžena za to, da bi se zadeve izboljšale, nekako pol ti se v bistvu režeš, mislim, to je v bistvu puščanje krvi in upanje, da boš s pijalkami, ne?
2: V bistvu, uh, laže je govoriti to z vidika večje finančne inštitucije, če pa pogledaš kakšno manjše podjetje, ki se bori za preživetje na trgu, je pa vsak evropomemben. Se najbrž veste, kako pravijo za marketing Promarketingu vedno poudarja, vržeš stran, sam ne veš, kjer je mm -hmm. PR, pa marketing se res zelo hitro kot strošek no? in Zato so čist racionalni razlogi v končni fazi, čeprav dolgoročno gledano je to, to kar si ti rekel. Mm -hmm. ja. Ampak se, takoj, ko se razmere zboljšajo, predvidevam, da se razmerja na novo vzpostavljajo.
0: Ker res imamo eno tako blazno teorijo, ne? da bodo po, ko bo kriza koncna in bodo pogledali pač. Kolik, skolik manj marketinga so naredili, kolik prometa in bodo preračuna, da bodo rekli, ma se mi bomo od zdaj prej ko tako malo marketinga, kaj je bilo kar v redu.
2: Jaz bom tako rekla, jaz sem vedno za racionalno obnašanje. Ja. Tudi recimo, jaz moram reči, da vedno načrtujem aktivnosti, Na zelo po te gospodinski logiki. Ta aktivna zato pa tolik danarja. In če imaš te zadeve tako urejene, potem pa dosegaš neke rezultate, je to čisto normalno stanje stvari. Racionalno obnašanje je v urejenih podjetjih nekaj normalnega. Ne? Mm -hmm. okay.
1: No, pa damo še eno uh, vprašanje. Um, Ne, ne, so, ne tako pozitivno. mi, <laughs> po eh, katere marketinške ali pa PR-ovske stvari eh, aktivnosti, ki jih opažaš, kot navadno državljanka Petra pa tebe spravljajo obživce, Kaj je tisto česar? Ne moraš videti, da doživeti. A moram res komentirati. <laughs> Pr prosim, Lahko se ja. ostočiš na samo eno, če je. Kakšna, ki te posebej spravlja obživce?
2: Ja, jaz bi tako rekla, Zelo me je zelo neko brezcilno načrtovanje nekih aktivnosti, ki so same sebi namen. Ne vem, zdaj če je to uh, tako, umenila, Ja, bom omenila primer, ne vem, če se spomneta, vse bilo v družbenih omrežjih veliko te debate, se spomneta kampanje Radijem ribe. No, ja. Te se jaz zelo spomnim, zaradi tega, ker nikoli nisem sem slišala ničesar o učinkih. Vem pa, da smo takrat uh, mislim, da je bilo to ministrstvo za kmetijstvo da je v to kampanjo vrglo neki 100 tisoč evrov, a ne? in naredil so spletno stran. In ko sem na zadnje pogledala, recimo njihovo Facebook stran so me zadnje objave leta 2012, pa je bil to od takrat 2012, mislim, da se je to dogajalo, zelo nek tak megalomanski projekt, zelo promoveran projekt. Ampak uh, nikoli nismo ničesar slišali o učinkih. Normalno bi bilo, da bi se pogledali, ne vem, danes Slovenci pojemo XY ton rip, ne? Po tej te akciji bomo, ne vem, vsaj 20% več, nekaj takega, no, ne vem. Včasih se mi izdel te zadeve, po, potem pa še rečejo, vse to so evropska sredstva. Ja, kaj pa so evropska sredstva? A to ni naždena? Uh, skratka, uh, zelo rade slišam potem, če so nekaj tako obsežne zadeve, sploh če jih državah financirati, da je zelo jasen učinek na koncu.
1: In, najprej in cilj in potem ja, na koncu točno se tudi post festom učinek. Mm. Okay. Mamo še par vrošansk Twitterja za te. <laughs> Uh, in sicer Riči sprašuje, kdo se je, je spomnil prepoznavni znak jaz, zame, zame, jaz zate, ti zame, tako je pravilno, ne je zapisal.
2: To je slogan, ki izvira iz nastankov vzajemne in po mojem vedenju, ker me takrat tukaj ni bilo, je to agencija, ki je pripravljala v slaunč okrog vzajemne. Uh, kdo je pa prav avtor slogana, tega pa prav zapravo ne vem. Ampak mislim, da je to bilo vse v sklopu tiste kampanje. Prvič uh, se je začelo komunicirati vzajemnost med generacijami. Spomnim se pa, oglasa iz tistega obdobja bilo je par, par generacij na nekem kolesu, od ne vem, babice, dedka do vnučkov. Taka lušna kampanja je bila. Okay, hvale. Um, pa še drugo vprašanje. Uh, vemo, da se službo voziš
1: z vlakom. Uh, bo najprej moje vprašanje, kakšno se ti zdi poslovno komuniciranje
2: slovenskih železnic? Uh, odgovarjam kot stranka. Odgovariš kot stranka kot vsakodnevna potnica? Uh, zelo pomenkljivo. No? Tudi to je eden od servisov, kjer smo 20 let ostali na mestu, da ne rečem še kakšnega leta več. Nažalost. No? Jaz mislim, da je to storitev, ki bi morala ljudem olajšati življenje, pa jim ga pogosto ne. In vprašanje iz Twitterja, Roka, roka
1: straka, Srakarja, kakšna bi morala biti ponudba, ki bi te premamila, da bi šla dela za slovenske železnice?
2: Ja, sem razmišljala, ki mi je tole poslal. Fuh, ne vem. Občutek imam, zdravstveni sistem mene zelo, zelo zanima in občutek imam, da se je v zadnjih letih vendarle začel nekaj premikat. Med tem, ko, kot uporabnica železnica, ugotavljam, da tam se še nečki dost napremika, ne tako da bomam, da bi me to premamilo na kakršen koli način. <laughs>
0: V bistvu bi se mogli pri železnicah vsaj vlaki premikrati, pa se še te nekaj, ker A veste grozen, kaj,
2: ja, kaj pri železnicah pogrešam? Vodstvo na vlakih, ker če se ti v službo pripelješ z avtom, potem ne veš, kako tvoja osnovna storitev funkcionira.
0: Potem sklepam, da si ti pri vzajemni zavarovanja. Seveda, in Dobar. tudi
2: preverjam jih. Okay. <laughs> to bo Petro tudi
0: <laughs> Evo, moji, to je bila prva uradna kampanja, z mano sta dve Petre, naslednjič obljubimo, da ne gremo v to smer oziroma, da bomo najdeli eno drugo ali pa mogoče celo druge. A je to zdaj? Poglej, pozitivno diskriminacija, same ženske. Ne? To je grozen. Kvote. Kvote. Zdaj smo, smo ja, presegali kvoto žensk v, v tem ne podcastu. Ne gost bo moški. Ne, 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 ne še, še ne dva, še ne, dve, še ne dve ženski, pa pa enega moškega, zato ker je Glik Zarnič Tomič uh, aparatus uh, komentiral, da ima ful slabo um, full slab, uh, razmerje med moškimi pa med ženskami, vprit obvijesli moških in da ga bomo mi našišali na tem, na tem področju, no, tako da se pa lahko moškega. Hvala lepa, da ste bili z nami. Uh, slišimo, uh, slišimo, vidimo se, kaj jaz rekla, naslednji mesec. Zdaj morava doreči, pač. to je zdaj prvi uradni del, zdaj mi morava skomunicirati. Reče se kampanja, tako. delavajo enkrat na mesec in uh, zadnji
1: Snemava tam proti koncu meseca, launchava v začetku novega meseca. Evo, Takega. slišali ste, posneto ja, je.
0: Hvala lepa in nasvidenje v novi kampanji.